0: Educador à prova de crise, a nova série do E3Cast, o seu podcast sobre educação executiva. Neste segundo episódio, eu, Ale Prates, entrevisto Fernando Azevedo, educador executivo empresário, que durante 30 anos dedicou a sua vida como executivo de grandes instituições financeiras e vai falar com a gente sobre caixa blindado, como negociar com fornecedores, como reter os seus clientes e, o mais importante, bancos, aliados ou inimigos? Acompanhe, vamos lá! Bora lá, turma! 18h30, pontualmente, vamos começar aí o nosso bate-papo, que hoje vai ser muito intenso, eu estou muito ansioso por, essa, por esse nosso papo hoje. Hoje de manhã, oito e meia, já tivemos aí um webinário muito bacana com o nosso querido Jorge Garcês. Tivemos a honra aí de, de conversar por mais de uma hora batendo papo sobre home office, produtividade. Jorge, obrigado, viu, cara? Foi super elogiado aí o nosso, o nosso bate-papo. Vou ter que te trazer de novo, aí você me causou um problema agora tem que trazer o Jorjão mais uma vez, porque a galera gostou demais aí de toda a interação que nós fizemos. Cara, parabéns mais uma vez. Obrigado, viu? E aí agora, é, nós vamos migrar agora para um outro conteúdo muito especial com outro educador executivo nosso, um cara que tem uma experiência muito, muito bacana. E a gente, ele vai poder explicar para vocês é, um pouco melhor sobre a experiência dele, cenário. Se preparem aí, porque a gente vai ter um conteúdo realmente... É muito especial hoje, né? então de manhã a gente falou sobre 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 produtividade, um dos assuntos vitais para a gente poder é, superar esse momento de crise e agora trazendo o Fernando Azevedo, que é que é empresário, dedicou boa parte da sua vida como bancário e vai poder falar aí sobre a sua experiência em instituições financeiras e que vai trazer um tema vital também para a gente poder superar a crise, que é falar sobre caixa blindado, o que, que a gente pode fazer hoje para blindar o nosso caixa, para não perder cliente, para negociar com os nossos fornecedores. Ou seja, um tema vital que todas as organizações estão vivendo isso. E falo isso é, é, por experiência própria, porque eu, na minha empresa, também vivo isso. E, e a gente que dedica a vida também a desenvolver outras pessoas sabe que as organizações estão realmente enfrentando essa realidade. Então, o Fernando vai poder nos ajudar muito aí, é quem, é quem quiser mandar a sua, a sua pergunta via chat, pode ficar à vontade, coloca ali que eu faço a pergunta para o Fernando. Quem quiser fazer alguma pergunta também, pessoalmente, pode escrever ali que eu abro é, o microfone aqui para que, que você possa perguntar. Enfim, a gente está com uma... E a ideia de fazer o é, webinar ao invés de live é justamente para a gente ter menos pessoas e poder ter essa interação e a gente poder, de fato perguntar diretamente aqui para o nosso entrevistado. Então, a noite é dele hoje, o papo é dele hoje. Seja muito bem-vindo, Fernando. Obrigado pela tua disponibilidade. E se apresente primeiro aí, Fernando, quem é o Fernando Azevedo e o que te credencia aí para falar sobre caixa blindado. Manda bala, meu amigo.
1: Obrigado, Alê. Boa noite a você, a todos os colegas da E3 que estão presentes aqui na nossa live, aqui pelo Zoom. Quero aproveitar também para já deixar registrado o meu abraço a algumas pessoas que eu estou vendo aqui pela lista de presença, amigos de pontos diversos aí. Meu abraço ao Maurício Ferrari, e família, companheiro franqueado do CNA. Estou vendo aqui presente também meu amigo de longa data, o Neil Glenville, companheiro de banco muitos anos, também com grande experiência de mercado financeiro, aceitou o convite aí para participar. Estou vendo aqui também o Mark Moran, amigo, companheiro, lá da Indelta Investimentos. Enfim, temos um, um público bastante eclético uh, para um tema que é muito uh, caro para todos nós, seja na pessoa física, seja na pessoa jurídica. Né? Para quem não me conhece, uh, eu tenho levei quase 35 anos de mercado financeiro, trabalhando em diversas instituições, a maior parte do tempo em instituições multinacionais, sempre no mundo do, daquilo que a gente chama de corporate banking, que é o atendimento a empresas de médio e grande porte. Né? Além disso, já há 10 anos, eu e minha esposa, nós somos pequenos empresários como franqueados de uma unidade da rede CNA de ensino de idiomas na cidade de Jaguariúna, na região metropolitana de Campinas. Temos uma experiência já, portanto, de 10 anos numa escola de bastante sucesso dentro da rede CNA. E agora, mais recente, por convite do Alê, a oportunidade, o prazer de estar aqui junto com os demais colegas da E3 participando desse desafio de colocar conhecimento, compartilhar conhecimento com todos aqueles que acessam os nossos canais. Semana passada, quando nos reunimos, o Ale lançou essa ideia extremamente feliz da gente poder compartilhar situações realmente práticas, coisas que tragam respostas, soluções, sugestões para quem nos assiste, para quem nos alcança, nesse mundo complicado que nós estamos vivendo, nesse mundo que parece que virou o mapa de cabeça para baixo. Mas, se a gente fizer um pouquinho de retrospectiva, eu não sei se dá para colocar alguma coisa daquilo que eu te mandei, mas se também não der, não tem problema, a gente vai, a gente vai comentando aqui. Essa história de crises, para nós, brasileiros, não constitui absolutamente nenhuma novidade. Nos últimos 35 anos, grosso modo, em 35 anos, nós tivemos uma grande crise, ou pelo menos uma crise que impactasse diretamente os mercados, o mundo do crédito, o mundo da renda, o mundo das empresas, em média, a cada dois anos e pouco. Todas as que eu listei aqui, eu enfrentei e tive que passar durante a minha vida profissional no mundo bancário. Começando lá pelo plano cruzado, lá em 1986, até chegar nesse negócio agora do coronavírus, passando por plano color, crise de dívida do México, da Rússia, o bug do milênio, a crise financeira de 2008 e por aí vai. Eu diria que dessas crises todas, ao longo desses anos, três, quatro delas merecem ser colocadas à parte pela questão do ineditismo. O plano cruzado lá em 86, quando pela primeira vez nós tivemos um plano que também da noite para o dia congelou tudo, congelou preços, congelou salários e ninguém estava acostumado a viver com isso. Foi um Deus nos acuda, se não pelo risco de morte que nós vivemos agora com essa questão do coronavírus, mas foi um, risco, foi um Deus nos acuda muito sério para todas as empresas, para todas as pessoas, tivemos muitas demissões, muita confusão, muita quebradeira até, eu diria, né? porque foi algo absolutamente diferente e novo para todo o Brasil. Um plano da noite para o dia. Eu me lembro até um fato curioso, eu era universitário na época, estudava na PUC de Campinas e na véspera do plano cruzado eu tava, eu era representante do Centro Acadêmico de Ciências Humanas e eu estava com representantes do diretório central na sala do reitor da PUC de Campinas, negociando verba para a Calourada. É, parece curioso pensar nisso, mas exatamente isso. E, de repente, a porta da sala dele se abriu, a secretária disse, professor, é, precisamos...
2: É... Não, Fernando, está no ar, está no ar. Estamos tá te tá ouvindo.
1: Está no ar? Ah, ok, voltou aqui para mim. E a secretária dele abriu a sala dizendo, professor, tem alguma coisa muito estranha acontecendo em Brasília, está é, decretado feriado bancário para amanhã. E, na verdade, era o plano cruzado que estava sendo lançado. né Anos depois, passados outros planos, a gente teve o famoso plano Collor, que também é Color para tomar posse numa sexta-feira, já na terça-feira anterior à noite, decretou-se feriado bancário até a outra segunda-feira. E na segunda-feira, quando os bancos reabriram, todas as pessoas físicas, todas as empresas tinham exatamente o mesmo saldo na sua conta corrente. 50 cruzeiros. Uh, todo mundo estava tão rico quanto o Antônio Hermílio de Moraes, era o que se dizia à época. Né? Todo mundo tinha a mesma grana que os grandes milionários com 50 cruzeiros, que era a nova moeda. Nós tivemos o um momento dos ataques terroristas, que também foi algo muito inédito em 2001, porque muita gente pensou que nós estávamos à beira da Terceira Guerra Mundial. Ninguém sabia o que ia acontecer no dia seguinte, uma crise de grandes proporções que todos nós passamos a vivenciar. Eu, naquela época, estava em um banco onde um dos meus principais clientes era a Embraer. E, de repente, nós vemos aviões sendo jogados contra prédios. Imagina o temor que passou para todos nós, no meu caso, financiando partes, peças para a Embraer, que eram importadas do exterior. E agora nós temos essa situação do coronavírus, totalmente inédita também inédita porque é algo que não está sob o nosso controle, que nos demanda ficar recluso em casa, um comportamento social diferente e que nos causa toda essa situação adversa. O que eu quero dizer com isso é que nós, pelo menos nós brasileiros, não estamos enfrentando pela primeira vez crises de grandes consequências de coisas inéditas. A gente já tem uma certa escolaridade nisso. E acho que isso ajuda no nosso comportamento, na forma como a gente pode levar a situação. Falando mais especificamente de caixa, quando a gente fala de gestão de caixa, proteção do caixa, a gente está falando com algo que, na verdade, é o coração de cada empresa. Se o caixa deixar de existir ou se ele se complicar, a empresa para de pulsar e, efetivamente, ela pode morrer. Então, num momento de crise como esse, é muito importante que cada um de nós possa, nas suas empresas, tomar esse negócio na própria mão não é algo para ser delegado num, num dado momento, é algo realmente para ser colocado uh, em cima da mesa de quem comanda a empresa, dos sócios, dos principais gestores, para que as decisões corretas sejam tomadas. Vocês veem aí na tela a lista que eu preparei aí de, das principais, vamos chamar assim, crises ao longo dos últimos 35 anos, não foram poucas, a média de dois anos e pouco, a gente teve que lidar com uma delas, Todas essas crises impactaram de alguma maneira sobre renda, sobre mercado de crédito, sobre a capacidade das empresas crescer ou não crescer, as suas vendas, estar em dia ou não estar em dia com seus fornecedores. Elidou, Se a gente começar uma... falando pelo lado... Pois não, Ale... uma,
0: uma dúvida aqui. É, de todas essas crises aí que você vivenciou, eu acho que é muito importante você ter colocado para nós que você... É, acabou lidando com isso porque você, no, no, é, no mercado financeiro, talvez era quem era impactado primeiro ali, né? em meio a tudo isso. É, o que, que você vê de diferença, é, ou se há alguma, alguma diferença, dessa crise que nós estamos vivendo? Eu estou falando isso no Brasil, né? Dessa crise que a gente está vivendo do coronavírus para essas outras crises que você já pôde vivenciar também. Qual a principal diferença que você enxerga?
1: Talvez o impacto do coronavírus seja maior de todas as outras anteriores, sem dúvida, porque ele nos impõe a reclusão, impõe o fechamento forçado de atividades, principalmente de comércio, principalmente no mundo do serviço. Mas, em comparação com as anteriores, as dificuldades de acesso a crédito, de acesso à negociação com fornecedores, de acesso a clientes para fazer crescer as vendas, vão ser as mesmas. Vão ser as mesmas. Vamos imaginar no plano color, você acordar uma segunda-feira, onde o teu caixa está resumido a 50 cruzeiros, que equivalia na época a 50 dólares. Né? O que você faz com os teus fornecedores? É a pergunta que a gente faz hoje também. Né? Como é que eu vou fazer com os meus fornecedores, com os meus negócios fechados, parados? Né? Uh, no plano cruzado, eu me lembro muito bem, uh, num dos bancos que eu estava na época, uh, o resultado que veio no mês seguinte foi um estrondoso prejuízo, porque a inflação não fazia mais o efeito financeiro que fazia antes. Né? Então, se tem algo diferente no mundo do coronavírus que nós estamos vivendo, é a reclusão, a compulsoriedade de fechamento de certos negócios, principalmente no mundo dos serviços, que vai ser mais afetado do que outros setores, mas do ponto de vista das dificuldades geradas, a similaridade com as situações anteriores, pelo menos dessas que eu coloquei em highlight, são muito parecidas. São muito Legal. parecidas naquilo que se refere a a negociar com fornecedores, buscar clientes e buscar soluções de crédito. Né?
0: Muito bom. O nosso amigo Fábio Sartori tem uma pergunta aí para te fazer. Pode fazer, Fabião.
3: Deixa eu ativar aqui. Opa, Esse tá primeiro slide já me
2: impactou, já, viu, Ale e Fernandão? É, e talvez você responda isso até no meio da, da live fique tranquilo, tá, Fernando? Quanto ao tempo disso, mas o que me assusta aqui é que praticamente nós temos uma crise profunda a cada dois anos. Essa é a média. Exato. Em 35, a gente teve 16 crises. É, como é que o empreendedor prepara o seu caixa para esses períodos tendo ainda que... Que, que arcar com o seu dia-a-dia? -dia. Tipo assim, o que, que ele precisa perceber é, fora do dia-a-dia -dia dele para se preparar para uma eventual crise que logo logo vai chegar? Fábio, se eu
1: pudesse resumir isso que você está perguntando é, dentro da, da situação lições a serem aprendidas, né? eu acho que o grande aprendizado que se pode ter para todas essas crises, inclusive para essa que nós estamos vivendo agora, é de que as empresas têm que se preparar para sempre trabalhar com algum nível de liquidez, alguma reserva, trabalhar de preferência com algum nível de faturamento à frente daquilo que, efetivamente, ela está fazendo. Muitas empresas, principalmente no Brasil, têm que entender que o foco deve ser sobre o seu negócio, sobre aquilo que ela se propõe a fazer, aquilo que ela se propõe a vender, a prestar de serviço, e não sobre o foco financeiro. As empresas deveriam ter em mente de que, quanto mais possível, melhor tentar se livrar do risco de ter que trabalhar com recebíveis de longo prazo ou de algum prazo na mão sem a possibilidade de transformar isso em canais de liquidez. Dizendo de outra forma, no mundo que eu vivo hoje, de escolas, por exemplo, que é um mundo de serviço, de varejo, é um serviço dentro do mundo do varejo, ah, nós lá já há algum tempo tomamos uma decisão que é dura, é difícil, mas tomamos a decisão de que a gente iria trabalhar fundamentalmente com recebíveis a partir de cartão de crédito. Nós não iríamos mais trabalhar com boletos. Boleto hoje para nós virou uma uma exceção realmente em casos muito particulares e justificados. Porque no momento como esse, ah, nós não dependemos do cidadão pegar o boleto e ir até o banco ou pelo banco eletrônico pagar aquilo que ele tem que pagar se ele quiser ou não. Uma vez que ele passou o cartão de crédito, o risco disso ficou para a mão da administradora de cartão de crédito. O que não significa que o cidadão também não possa ir lá na minha escola, depois que passar a crise, e dizer, olha, tô com problema, perdi meu emprego, meu negócio quebrou, e eu vou ter que cancelar o meu contrato. Isso pode acontecer, mas pelo menos eu te diria que a gente está numa situação um pouco mais confortável, porque a gente não depende da ação de pagamento de um cliente. O cliente, na verdade, já pagou para nós em parcelas, evidentemente, mas ele já passou o cartãozinho de crédito dele lá e o problema do pagamento dele virou um problema da administradora de cartão de crédito, não mais nosso. Essa é uma lição que eu acho que todos poderiam aprender, tentar trabalhar com um nível de liquidez, sempre alguma coisa na mão para se garantir contra alguma crise.
0: Muito ah. bom. Fernandão, uma coisa que eu fiquei muito empolgado em te trazer para esse nosso papo hoje é porque você soma duas visões muito interessantes. Né? Você soma visões de grandes corporações, que foi onde você dedicou décadas aí da, tua, da tua vida e da tua carreira, e agora, há uma década, né, você tem, uma, tem um pequeno negócio. Né? Ou seja, um pequeno negócio dentro de uma grande rede, mas é um pequeno negócio lá em, lá em Jaguariúna, onde você e sua esposa fazem a gestão ali. É, e acho que quem está nos ouvindo, né, quem está acompanhando, pelo menos as pessoas pelas quais eu conheço aqui, boa parte delas é, ou tem também pequenos negócios, ou é, alguns educadores executivos e alguns consultores aqui que estão presentes atendem pequenos e médios negócios. no momento como esse agora, que está todo mundo em dúvida, é, onde os caixas estão apertados, só tá tendo que haver é, rene renegociação, eu queria muito agora ouvir o teu aprendizado nesse sentido de forma prática agora. É, se você fosse fazer uma consultoria na, na empresa de quem está nos ouvindo aqui, o que você faria em primeiro lugar? Qual, que era, qual que seria o primeiro passo? Qual é a metodologia que você implantaria para ajudar essas pessoas nesse momento a sair da crise? Ou sair mais forte dela, né?
1: Sim. Eu, eu, eu colocaria da seguinte forma, quando a gente olha essa questão de gestão de caixa, sobretudo em momentos de crise, é muito importante que a gente foque nos três pilares principais que vão fazer o caixa acontecer ou não. O primeiro deles é o mundo dos fornecedores. Né? Qualquer empresa, tenha o porte que tiver, seja do setor que for, ela vive pelo relacionamento que ela tem com seus fornecedores. E a palavra forte que tem nesse mundo, que eu coloco, é realmente relacionamento. Se tem uma coisa que eu aprendi ao longo dos meus anos aí de bancos, trabalhando em bancos, na relação aí com empresas de portes diversos, grandes, médias, enfim, delas com os bancos, delas com os seus fornecedores, com os seus clientes, a palavra que resume isso é realmente relacionamento. Porque quem está do lado de um banco quer ver efetivamente que um, uma empresa que é seu cliente, é, é, como é que ela se comporta, onde ela está indo, como é que os gestores, né, os controladores estão pensando naquela empresa? O fornecedor não é diferente disso. Né? O cidadão que é, presta a sua matéria-prima, o aluguel do seu imóvel para uma empresa funcionar ele é tão fornecedor quanto é um banco, né? Eu coloquei nesse slide algumas das, dessas questões, né? Que esse, nesse momento de crise precisam ser transformadas em coisas mais práticas, mais realistas, né? Uh, principalmente para o pequeno empresário, né? É, é o momento de realmente colocar a mão no negócio. Quando a gente fala de gestão de caixa, começando pelos fornecedores, o, 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 o pequeno empresário, o empresário ele tem que ter total atenção de quem são aqueles que são essenciais para o seu negócio. Aqueles sem os quais ele não existe, ele não sobrevive. Nós podemos estar falando de alguém que, no mundo dos serviços que provê uh, o aluguel, o prédio onde está estabelecido o negócio. Nós podemos estar falando de algum provedor de matéria-prima, se a gente olhar um pouco mais para o lado da indústria. E temos que falar também dos funcionários. Né? Os funcionários também são fornecedores da empresa, os fornecedores da mão de obra, da operação da empresa. né? O que deve ser feito com esse pessoal nesse momento? Essa é a hora de fazer o contato direto com eles. É a hora do olho no olho, que não dá para ser através de canais como o e-mail, o WhatsApp. É a hora de pegar o telefone, já que a gente não consegue um contato pessoal, e ligar para o seu fornecedor, explicar para ele a sua situação e pedir o que você acha que tem que pedir para ele. Que muitas vezes pode ser um pouco mais de prazo, pode fazer mais sentido do que pedir algum desconto naquilo que ele está te vendendo, naquilo que ele está te alugando, Uh, isso, isso pode ser fundamental para gerar o teu caixa por mais um mês, mas é importante que exista esse, existe esse relacionamento da empresa, do empresário com o seu fornecedor, esse contato direto que possa acontecer por via telefônica, ou então quem sabe aqui através de um, de um Zoom da vida, como a gente está usando nesse momento, né para que a coisa fique realmente no, num, num relacionamento mais intenso. Eu não recomendaria realmente que ninguém mande um simples e-mail para o seu fornecedor dizendo, olha, com dificuldade, dá para você estender o um prazo, alguma coisa assim, né? E ele, como seu fornecedor, ele quer entender o que você está fazendo, para onde você está indo, que alternativas você tem para mudar o rumo das coisas, porque ele também tem o negócio dele, certamente, né? ele também está passando por problemas, é uma questão de relação de confiabilidade, onde é que cada um pretende chegar, como é que as ferramentas de cada um vão poder se encontrar nesse mundo, né? E, sobretudo, se o cidadão, se o empresário ele tem uma boa performance, um histórico de boa performance acumulado, é a hora de usar essa prerrogativa. É a hora de chegar para o seu fornecedor e dizer, olha, é, espero que você reconheça os, os anos de nosso bom relacionamento, a minha pontualidade de pagamentos com você, para que isso possa valer alguma coisa e você me ajude agora. Porque ele, do lado de lá, fornecedor, ele também está inseguro, muito inseguro ele também está esperando para saber é, o que é que vai acontecer com quem tem que mandar os recebíveis dele, né o que, que ele vai fazer para tomar os próximos passos. Então, nesse mundo, é, num momento de crise tão aguda como esse, não existe mágica, não existe tirada cartola. E certamente o que não existe é uma situação de relação fria, ah, onde você coloque fornecedor como um inimigo. Eu, em grupos de WhatsApp esses dias aí, eu cheguei a ver alguns, alguns pequenos empresários colocando: é, nós não vamos ter como pagar mesmo o aluguel, eu vou amanhã mesmo na imobiliária, falar com a imobiliária, quem vem comigo? Não é hora para isso. Não é hora para isso. O cidadão que está lá do outro lado também, ele está com as mesmas dificuldades. Isso aqui não pegou um setor só. Crises como essas que eu pontuei aí no slide anterior, essas quatro, elas tiveram essa coincidência. Elas são, foram inéditas e não pegaram um setor só. Pegou todo mundo, abraçou todo mundo, não teve como privilegiar um ou outro setor. né? Então, na hora do da, da negociação com o seu fornecedor, é hora de fazer o olho no olho, de abrir o coração, colocar, sobretudo, o que você está fazendo. Mostra seus números. Abre, mostra seus números. Onde você quer chegar, o quanto está sendo impactado, por que ele pode te ajudar. Isso é muito importante. Né? A coluna é, seguinte né? que, eu, que eu trabalharia, que é o próximo slide, é a coluna clientes. né? É, deixa tá eu só... Você...
0: É, te interromper aqui, Fernando, nós temos já algumas perguntas então, aqui.
2: Então,
0: vamos lá. Para te fazer, aí depois a gente vai para o próximo, próximo tópico lá. Dentro desse ponto que você falou, Fernando, eu achei um ponto super legal, assim, porque eu também é, me relaciono com algumas empresas e elas têm me relatado muito isso: movimento é, dos seus fornecedores, é, de alguma maneira, tentando, é, dos seus clientes, fazendo um certo motim para ir todo mundo junto e pedir prazo e renegociação e, e etc. E, às vezes, parece que é aproveitar o momento para, de repente, conseguir alguma coisa que não conseguiriam de uma outra forma. Então, a gente não pode ser cruel. Acho que você está colocando de um jeito muito legal. É realmente abrir o coração e, e sermos transparentes. Porque a gente, desse lado, nós temos conta aqui para pagar, nós temos equipe aqui para manter, mas o nosso fornecedor também é no seu negócio, Idem. Então, o que você está colocando para é ser sério nesse segmento. Senão, a gente faz com que a economia pare. Se eu, eu deixar, deixar de pagar as minhas conta, contas e você também...
1: Cada muito caso bom. é um caso, a, a, a performance e o perfil de, um determinado, de uma determinada empresa perante o seu fornecedor não é, é exatamente igual a de outro empresário com o mesmo fornecedor. Essa situação que você estava relatando aí, que lembra muito que alguns falam aí do chamado efeito manada, né? ela acontece muitas vezes realmente em situações de crise como essa, mas não é a melhor saída. Eu advogo muito mais a questão da, da relação pessoal entre cada caso, porque as especificidades de um não são as mesmas de outro. Né? Mas, lá, e somos vamos, parceiros,
0: né? vamos lá. É, tem uma pergunta aqui da Ângela. Ângela, você está aí? Ângela, está na área?
4: Estou, estou sim.
0: Oi, Ângela. Muito... Tudo bem? Boa noite. Boa noite. Tudo bem? E vocês? Maravilha. Tudo ótimo. Faça aí a tua... A tua... Pergunta aí para o nosso querido Fernando, excelente pergunta, aliás, eu também estou com essa dúvida.
4: Fernando, eu queria saber se os pequenos empresários que não possuem uma reserva, se eles já devem se antecipar e pedir crédito no banco, ou devem aguardar? Ah,
1: sim não, é, depende o quê, Angela? Eu, eu, vou, eu vou te pedir para segurar um pouquinho, porque depois da gente falar de clientes, a outra história que eu quero mencionar é essa de se devo ou não acessar bancos.
4: E ah, legal. Então tá tem bom.
1: Critério para esse tipo de coisa.
4: Né? Vou aguardar aqui ansiosamente.
0: Maravilha, eu também. <risos> outra pergunta aqui é do, é do nosso amigo Carlos Arcangelete. Carlão, você tá aí? o
2: aqui.
0: Ô, Calão, faz a tua pergunta, meu
2: amigo. Vamos lá. Fernando, são, são duas perguntas em uma. Uh, na sua opinião, você acha que o empresário brasileiro está preparado mentalmente para ter essa disciplina de criar uma reserva técnica financeira para passar momentos como esse? E a segunda é, você entende que nós, brasileiros, temos essa cultura de poupar nas empresas? Porque eu vejo muito empresário que quando sobra um dinheiro no caixa meu Ele vai lá, ele já gasta, ele compra um carro, ele faz alguma coisa, ao invés de deixar isso como uma reserva realmente para momentos de, de dificuldade como nós estamos passando na empresa. Como é que você entende isso? Abraço, obrigado.
1: Abraço, Carlos. Obrigado pela pergunta. É... Você está correto. A minha visão também é que, infelizmente, na sua grande maioria, não. O empresário brasileiro, principalmente o pequeno e médio, ele não está preparado para fazer essa previsão de caixa, para fazer essa poupança, para fazer essa reserva de liquidez, como a gente está chamando. É muito recorrente que, nesse mundo, exista uma mistura muito grande entre a pessoa jurídica e a pessoa física, quase que existindo um único bolso, um único caixa. E não deveria ser assim. Não deveria ser assim. Infelizmente, a gente não tem essa cultura de educação financeira que valeria também para pessoa física. É algo que em outros países é, é matéria escolar e aqui ainda não é. É uma coisa que está começando em algumas escolas particulares, em grandes centros no Brasil, mas realmente não existe. O que não significa que não exista suporte. Tá? Você pega ferramentas que existem, por exemplo, dentro do SEBRAE, eles colocam muito claramente em cursos gratuitos que existem como o empresário deve se portar, como ele deve se preparar, como ele deve estar de olho no seu caixa para enfrentar situações mais adversas. Nós aqui estamos falando de um cenário absolutamente adverso para todos, mas existem momentos em que as empresas enfrentam cenários adversos setoriais, né uma quebra de safra de um determinado setor, uma queda de consumo de determinados produtos, uma mudança de legislação, um efeito cambial, qualquer coisa do gênero. né Infelizmente não, mas é uma coisa que talvez agora, mais uma vez, porque todas essas crises anteriores que eu mencionei já davam um pouco desse ensinamento mas quem sabe agora, mais uma vez, os empresários possam passar por essa turbulência e aprender que é preciso estar preparado, sobretudo nesse país aqui, para enfrentar crises pontuosas que nós temos.
0: Muito bom. E acho que você foi muito feliz, Fernando, em, em trazer esse retrato para gente. E acho que o Fábio também foi, foi, foi muito sagaz quando ele viu que a cada dois anos a gente tem uma crise nova. Então não tem como a gente não... Realmente não se preparar para isso. E tem uma, uma, uma última pergunta que eu, que eu vou te fazer agora, depois a gente passa para o próximo tema. E a pergunta é do meu amigo Jorge. Está aí, João
3: Boa noite. Boa noite, Alê. Boa noite, Oi, Fernando. Tá Tudo bem? Estamos ouvindo?
0: Opa, estamos te ouvindo, Jorgeão.
2: Ah, maravilha perdão primeiramente parabéns aí cara você é, tal tô assistindo aqui o webinar junto com a minha esposa e a gente está debatendo justamente essa questão de como realmente é um, é um assunto bem denso né isso que você está trazendo aí com muita maestria com muito cuidado com muito como disse o Alê, com uma visão dos dois lados aí e aí me veio uma pergunta no seguinte quesito é, se nesse momento o pequeno empresário ele deve honrar essa negociação com um pequeno fornecedor né ou se, como disse até a pergunta do Carlos, como a gente não tem essa disciplina, né de, de o empresário não tem a disciplina de guardar o dinheiro para o fluxo de caixa, se ele deve, nesse momento, aprender a fazer isso, guardar para uma emergência ainda maior que possa vir, ou se já é o momento dele começar a fazer essa negociação?
1: Se ele tiver condição, no meu ponto de vista, se ele tiver condição de, de já nesse momento, começar a poupar alguma coisa, sem dúvida, porque o cenário que nós teremos pela frente depois de passado aí o momento crítico do coronavírus, vai ser muito duro. Não dá para imaginar o ano de 2020 com alguma coisa de positivo, infelizmente não dá. 2021 pode ser, mas 2020 não. É, é, então, é, é preciso sim poupar, é preciso guardar alguma coisa. Se ele não tiver condição, minha visão também, né? se a situação se colocasse em cima da mesa para mim, é, e ele tem é, fornecedores a pagar e ele não tem condição de pagar todos, o que, que eu faria? Né? Qual é a minha sugestão? Eu daria uma prioridade àqueles que, como eu digo aí na, na primeiro item da, do slide, são aqueles que são essenciais para mim. Isso, inclusive, envolve funcionários, isso deve ser avaliado com relação a funcionários também. Né? E com os outros, mais do que com qualquer um, é a conversa. É o bate-papo, é a sinceridade, é, e não é só no achismo, é mostrar talvez alguns números, mostrar algumas atitudes, algumas ações estão sendo tomadas para dizer, meu amigo, eu não vou conseguir cumprir com você na data prevista, mas eu quero cumprir, eu preciso que você me dê um pouco mais de prazo, um pouco mais de fôlego. Tem que fazer escolhas, não tem jeito. Não dá para fazer uma situação diferente, se você tem o um caixa reduzido na tua mão, você vai ter que fazer escolhas e ir administrando os demais fornecedores de menor
3: porte. Show de bola. Obrigado, Fernando.
1: Ale, acho que teu telefone está no mute. Teu microfone.
0: Mas, desculpa. Vamos, vamos passar para o nosso próximo tema. Temos mais perguntas aqui, não param. Mas eu queria muito falar agora sobre um ponto fundamental, que é como lidar com os clientes nesse momento agora, Fernando. Eu acho que agora a gente estava falando sobre fornecedor, agora a gente se coloca do outro lado, né? Nós como fornecedores agora. É... Qual é, que qual tem sido a sua... Quantos alunos hoje você tem, aproximadamente, lá, Fernando? Quantos clientes hoje?
1: Hoje nós temos em torno de 370 alunos lá em Jaguariúna, entre aqueles que estudam dentro da escola, nas empresas onde nós damos aula em company, e na escola, que é a nossa parceira, que nós também damos aula lá dentro.
0: E como lidar com essa galera, Fernando? Quais são as suas dicas para nós aí?
1: Pois é, é, a despeito daquela situação que eu comentei anteriormente, de que, pode estar um pouco mais tranquilo para nós, porque já há algum tempo a gente adotou um meio de pagamento que é o cartão de crédito, isso nos dá um pouco mais de conforto neste momento, mas não elimina totalmente os riscos. É uma coisa que para nós vale muito, sobretudo como prestadores de serviço no mundo da educação, é o contato com o cliente. né É a primeira coisa que eu coloquei nesse slide aí em cima. Não deixe que eles se esqueçam de você de jeito nenhum, seja de que setor for. Por mais que você não tenha condição de fazer vendas para eles agora, é importante que eles consigam te ver, consigam lembrar de você, consigam saber do que você está vivenciando, que atitude você está tomando para tentar voltar à ativa e tentar fazer contatos por todos os caminhos possíveis. Aí aqui a gente pode usar de todo esse mundo da tecnologia que hoje nos favorece e que não existia lá naquela época do plano cruzado, do plano color isso não existia, não existia internet naquela época. Né? Então, mesmo na época dos atentados de 2001, já tínhamos e-mail, mas não era muito mais do que isso, né? nada de redes sociais. Hoje nós temos isso e nós temos que usar, fazer contato com eles por todos os caminhos, para você dizer que você está bem, para dizer que o teu negócio está fechado, mas você está se preparando para voltar, ou eventualmente para encaminhar para ele uma promoção que você consegue fazer agora, que você consegue de alguma maneira entregar algum serviço, algum produto lá para ele, ele não pode te esquecer. É a hora de cada um de nós mostrar para os clientes por que é que nós somos melhores do que os nossos concorrentes. Porque os nossos concorrentes certamente vão estar tá fazendo a mesma coisa, talvez com mais ou menos habilidade do que nós, com um produto melhor ou talvez não tão bom quanto o nosso, a gente precisa se posicionar, a gente precisa criar esse canal de comunicação com os clientes. Eu dou o exemplo daquilo que a gente está vivenciando na nossa escola, né? Escola fechada, aulas suspensas desde o dia 17 de março, assim como a grande maioria dos colegas da rede CNA. De maneira nenhuma a gente está deixando de fazer contato com os alunos, com os pais dos alunos, através de material extra que a gente manda para eles em grupo de WhatsApp, através de vídeos que a gente grava e manda para eles, através de dicas, Todos os nossos uh, uh, cursos lá, todas as turmas, cada uma tem um grupo de WhatsApp, o pessoal se fala entre si, a gente entra, dá palpite fala também, conversa com eles, pergunta como estão, eles mandam perguntas para nós. É uma forma de interação, de continuar falando, de continuar existindo, de continuar lembrando de que a gente existe, de que a gente não está parado. Né? Uh, isso serve talvez para esse mundo de escolas, que é o que eu estou inserido e estou dizendo aqui para vocês, não serve às vezes para outros outros produtos, outros serviços, né? Então cada um tem que quebrar um pouco a cabeça para ver até onde consegue chegar, até onde consegue atingir as empresas do mundo dos restaurantes estão tentando quebrar um galho aí com situações de delivery ou de drive thru para você pegar lá o seu seu lanche, sua comida, etc. Né? Uma coisa que eu recomendaria, que eu tenho visto alguns casos por aí, via imprensa, via redes sociais é legal promover alguns descontos, até porque precisa de caixa, as, pessoas, as empresas precisam de caixa, sim, sem dúvida. Mas tomar cuidado para não ser insano, né? Você faz um desconto de uma maneira bruta que daqui a pouco pode ter um reflexo muito prejudicial no teu caixa, no teu fluxo de caixa, inclusive, e pode, inclusive, contaminar a tua política de preços um pouco mais adiante, né? Então, precisa ter muito cuidado com o que está se vendo, com o que está pensando, para não ser insano realmente nesse nesse momento. né? É, a gente estava falando há pouco do lado dos fornecedores. Né? Por que não aquilo que se conseguir, talvez, com fornecedores, você tentar repassar também para os seus clientes? Né? As mesmas condições, mais prazo, né? melhores condições financeiras. Esse mundo, ele se fala também. Né? ele se conecta hoje muito mais facilmente do que a gente imagina. Então, a postura de um provedor de serviço ou fornecedor de um produto perante seus fornecedores seus clientes, ela tem que ser equilibrada. Do contrário, você corre riscos muito sérios, inclusive em nível de preços. Né? A gente está vendo aí o que está acontecendo com a história do álcool gel, onde preços têm subido em uma série de lugares, até em farmácias, a questão das máscaras também, a imprensa refletindo isso todo dia. O nome dessas empresas, desses clientes, desses fornecedores, dos proveedores de produtos, isso está indo para a mídia, isso está indo para a boca do povo. Isso pode ter um efeito bastante nefasto ali na frente de lembrar como é que esse pessoal se comportou. Então, a questão tem que ser bastante equilibrada, o comportamento tem que ser equilibrado. Mas eu resumiria dizendo que não deixe de falar com seus clientes, não esqueça dos seus clientes nesse momento, por mais isolado, que você possa estar dentro da sua casa. Lembre dos seus clientes. Façam com que eles se lembrem de você. Mande alguma coisa para eles. Existem vários canais para se fazer esse tipo de coisa. Uh, invista um pouquinho do seu tempo em pegar um Instagram, ou dentro de um LinkedIn, ou qualquer outra mídia social, grupos de WhatsApp, e mande material. Mande alguma coisa que você acha que possa contribuir para este momento no seu cliente, que não sejam só explicações sobre o que é o coronavírus, como ele funciona, mas muitas vezes alguma recomendação, alguma orientação, algum desconto, alguma promoção. Imaginem, por exemplo, o que devem estar vivenciando as, as lojas, as redes de chocolate, né? que agora estavam aí à, à beira do seu melhor, ou talvez um dos seus dois melhores momentos do ano, e a Páscoa. Eu conversava alguns dias com uma franqueada de uma rede é, que ela fez a encomenda dos ovos de Páscoa lá em setembro. Ela recebeu isso em janeiro. tá lá com isso estocado na parte de cima da loja. Eu, ela, ela dizia, eu vou ter que fazer alguma promoção para poder literalmente desovar isso aqui com o mercado. né Mas não posso fazer também loucuras porque eu não posso contaminar, contaminar minha política de preço. Porque no ano que vem eu espero que as coisas estejam normais. E o meu fornecedor também não quer que eu faça isso. É um jogo complicado, é um jogo difícil esse. Mas tem que ser feito. É por isso que eu disse lá no início que nessa hora... É a hora do empresário botar a mão nessas coisas pessoalmente, botar a mão direta nisso aí, não terceirizar o serviço, talvez com seus funcionários, para que a coisa funcione bem. O relacionamento com os clientes ele tem que continuar existindo, Ale. ele tem que passar por cima dessa crise e os clientes têm que lembrar que a gente continua existindo, que a gente está a postos para a hora que as coisas voltarem ao normal.
0: Poxa, que legal, Fernando. Que aula, cara. Que aula, que bacana isso. Deixa eu, deixa eu passar para algumas perguntas aqui. É, na, na verdade, o, lá no nosso bloco anterior, o nosso amigo Alex falou que queria dar um, dar um exemplo de negociação de forma equivocada. Está aí, Alex.
3: Você está ouvindo? Estamos, estamos ouvindo. Diga lá. tá não, é só um exemplo. A né? eu já estou trabalhando em tecnologia um cliente nosso, né, ele tomou uma atitude, eu diria, equivocada. Né? Ele antes mesmo de desligar para a gente, para tentar negociar a possibilidade né, de um aditamento de parcelas, né, de redução de valor de, 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 de valor de mensalidade, ele já mandou, através do advogado, um documento de, de exceção de pagamento durante quatro meses, né, um aviso... É jurídico, né? Direto, sem nem negociar, sem conversar com ninguém. Então, assim, eu acredito, Fernando, que isso é atitude equivocada, né? É, você, todo mundo entende a situação, mas você já partir para a agressividade, já avisar o seu fornecedor de que você não vai pagar e simplesmente te vira. Não vou pagar e pronto, entendeu? O problema é teu. Poxa. Aí, o que aconteceu? Gerou na nossa empresa a necessidade também de uma resposta mais dura. Tá bom, se você não pagar, vou suspender o contrato seu em 30 dias, como rege o contrato que nós temos assinado. E aí, o sistema dele é um sistema de gestão do negócio dele, e se eu desligar a chave, ele não consegue operar o negócio dele. Porque para, inclusive, nota fiscal, vendas, tudo dele. Ou seja, quem sai perdendo essa história?
1: É verdade, né, Alex, ele mandou praticamente uma declaração de guerra, vamos dizer dessa maneira, já usando o tipo comercial da relação e já entrou direto com o jurídico. Né? A conversa Isso. já mudou de tom, virou para outro patamar, para outra história. Não é recomendável, o a a teu exemplo me faz lembrar uma história muito curiosa que eu vivi lá em, no início de 1999, segundo o início do segundo mandato do Fernando Henrique, que logo no início teve uma desvalorização muito grande ali. né? O dólar vinha baratinho, tal, 1,30, de repente ele subiu para 1,70. E eu tinha um cliente no setor eletroeletrônico que importava é, peças, né? é, componentes eletrônicos para montar os produtos lá em Manaus. E ele também, ele mandou direto, a gente tinha financiamento de importação com ele, ele mandou o advogado conversar com a gente. Por mais que a gente tentasse uma conversa comercial, vamos tentar ver o que dá para fazer, refinanciar. E o advogado veio com uma... uma uma proposta muito interessante porque ele disse assim para a gente olha, o dólar veio para 1,70 era 1,30 então nós achamos que isso está muito caro os bancos vão ganhar muito então nós não vamos pagar 1,70 nós queremos continuar pagando na casa do 1,30 a resposta que eu dei para eles, eu falei quando o dólar estava 1,20 mais barato você achou que o dólar estava mais barato barato demais e nós estaríamos ganhando menos com isso é essa a sua ideia essa a relação no mercado começa a surgir todo esse tipo de bobagem, né? que vem principalmente de argumentos até jurídicos, muitas vezes toscos, né? mas eu não recomendaria de maneira nenhuma já sair com declaração de guerra dessa maneira, obrigado pelo exemplo, realmente é algo que se deve evitar, todo mundo está no perrengue nesse momento, como se diz, né? e a melhor coisa a se fazer é sentar e negociar.
0: Né? Nós temos aqui também mais uma pergunta bem interessante também, da, da Márcia. A Márcia está aí? Tô, tá gente, aí, Márcia. Oi,
4: Márcia,
0: tô, tudo bem? Tô. Oi, tudo. <risos> você fez uma pergunta muito legal aqui. Eu queria que você fizesse pessoalmente aí para o Fernando, por favor. É,
4: é que assim, eu, eu entendo que a gente está passando por um momento bem complicado, eu também trabalho com mentoria, acho que muita gente aqui também está no mesmo cenário, né? É... Mas se a gente for considerar, não é chegando no caso de litígio, como esse, esse cliente né, que, que o pessoal está passando, mas, de repente, no momento de crise, a gente chegar e falar o que, que você tem para me oferecer do que você trabalha com que trocar serviços. eu acho que Primeiro que eu acho que isso é uma grande tendência para o futuro, né, na minha percepção. É, e, de repente por exemplo, quem trabalha com educação de inglês, né como é o caso dele, é, o que, que as pessoas que, do, do, dos pais dos alunos, eles poderiam estar trocando no sentido até de uma consultoria, alguma coisa do tipo. Vou dar um exemplo clássico que aconteceu hoje da escola do meu filho. Eles mandaram um, um e-mail para nós, os pais, para quem é, é profissional, autônomo, colocar, fazer, fizeram um cadastro, isso aí, Jorge, sistema de escambo, exatamente. Vamos voltar à época das negociações, né? É isso aí, valor agregado no produto e, e como que eles fizeram? Eles fizeram um cadastro no Google, no Google normal, Google Forms. A gente colocava é, os nossos dados O Instagram, que tipo de serviço que a gente está prestando, né, Que a gente presta e ele vai começar a divulgar isso naquele e-mail. É um grande mastermind, né? No meio dos pais da escola e vai começar a divulgar isso também no Instagram, porque, de uma forma ou de outra, isso também impacta a receita dele lá no final do mês. Então, se todo mundo ganhar, aí ele também vai ganhar. Então, é, é só é uma sugestão, mas também eu acho que também vale como uma forma da gente estar tá negociando no um momento de crise, né?
1: Sem dúvida, Márcia. Obrigado é. pela tua colocação, pela tua participação. O momento é de crise. Vale qualquer tipo de situação... Imagina o que você está colocando, não é muito mais prático, muito mais saudável, né? muito mais comercial do que a alternativa anterior que o Alex estava dando como exemplo. Eu já chega com um advogado colocando um papel em cima da mesa, que é basicamente uma declaração de guerra. É a hora realmente de se ajudar. Se for possível fazer uma troca, por que não? De repente a escola em questão pode estar tá precisando de alguém que presta serviços de jardinagem, digamos assim. Ah, ah, e os, o cidadão está precisando tra trabalhar, tem os filhos lá na escola, fazer uma troca com ele, serviço de advocacia, qualquer coisa serviços da, de qualquer natureza, é super válido divulgar, tentar negociar ah, e de repente achar uma saída por esse caminho, porque o cenário realmente é bastante complicado, não, não tenha dúvida né?
0: Fernandão, obrigado, viu Mars? a Mari também tá falou um negócio super legal aqui sobre cliente agora Mari, você está aí? Maribelo, Ô, oh, minha querida, tudo aqui.
4: bem? Você falou
0: uma coisa super legal aí sobre essa, essa relação com os, com os clientes, né? Que cada vez mais eles precisam aí de, de cuidado, carinho. Fala, fala um pouco aí dessa, dessa tua experiência.
5: Então, na verdade, assim, tudo começou... É, a gente vê que o pessoal estando em casa, o pessoal tá muito carente e muito receptivo. Então, eu falo que a gente, se a gente consegue conseguir na emoção do cliente, tudo facilita. Né? É, começou com, no Rio uma vez um delivery, onde a gente faz um pedido, né? a gente pode pedir alguma informação extra, por exemplo, a retirada da alface Então ele, uma, uma cliente acabou pedindo para desenhar na embalagem um, o desenho de um ursinho panda, que a filha dela só come se tiver um ursinho panda no, na embalagem e aí o pessoal da loja recebendo aquilo, fez o urso panda e encaminhou para a loja. Aquilo virou um alvoroço nas redes sociais, todo mundo achou legal e tudo. E eles levaram a gente trouxe como boa prática e hoje grande parte dos nossos deliveries estão sendo entregues assim. E hoje os clientes eles pedem mais coisas. Hoje mesmo teve um que mandou assim, é, tirar a tirar alface dos tacos e por favor, estou muito triste hoje, me manda uma piada. Então, assim, os clientes, eles <risos> estão carentes. E aí, obviamente, que eles escreveram uma piadinha no papel e mandaram no, no delivery. E é uma oportunidade única, que, assim, a gente está é conversando com o um cliente, ele se sente único, né? Ele se sente ali é, visto no, no individual dele, ele se sente muito mais valorizado e é um negócio que, para a gente, como empresa, não custa nada fazer. Então, acho que é, essa é uma oportunidade. Da gente aproximar também, né, dos clientes, que é justamente o que o Fernando tá fazendo. Muito
1: o processo bom, né, de encantamento de, de cliente ele é contínuo, né? Ele não para nunca e ele serve para qualquer setor. Qualquer setor podemos pensar na forma mais rústica do agribusiness, uma é, que tem como encantar cliente, tem certamente que tem. E nesse momento, como a Mari bem citou, que as pessoas estão um pouco mais carentes pela própria inusitada da situação, a gente tem que saber utilizar essas ferramentas para poder manter essa situação de relacionamento com os clientes.
0: Tá? Poxa, que legal. Aqui no nosso, aqui no nosso grupo também, é, Fernando, temos uma outra pessoa que também trabalha com educação, que é o Ídamo. Você está aí, Ídamo?
2: Oi, Ale, tô sim. Você tá Boa bem? Noite, todos. Tudo bem?
0: Maravilha. Cara, o Ídamo trouxe um case super legal aqui, que é essa questão de como aproveitar né, essa ação dos restaurantes no segmento de educação. Conta um... Um pouquinho para nós aí, Idamo. Né?
2: Então, é, até compartilhando uma prática que eu, que eu tenho adotado aqui, aproveitando essa ação do, do restaurante, queria saber do, de você o que, que você tem, já que você trabalha na área de educação, o que, que você tem aplicado aí no seu negócio. Porque é inevitável a gente lidar com essas situações de rescisão. Né? A gente tenta, é, através do, do pedagógico, entrar para reverter a situação, mas tem situação que o, o, o aluno vai para o caminho da rescisão, e existe a multa de quebra de contrato. E aí, para facilitar né, até o pagamento, para não para ser solidário também essa, essa situação mundial, a gente está transformando o pagamento num voucher. Então, ele paga para a escola aquela multa contratual, a gente gera um voucher, e esse voucher tem o mesmo valor da multa contratual que ele pode presentear algum parente, algum amigo que queira se matricular é, na nossa escola. E aí, esse mesmo valor a gente abate do valor da tabela dos cursos a forma que a gente encontrou aqui de aproveitar essa ação dos restaurantes para o mundo educacional. E queria que você compartilhasse se, né, se você tem adotado alguma prática nesse sentido, se alguma coisa do mercado aí que você tem visto.
1: A ideia é muito boa, Edamon. Embora a gente tenha tido até aqui pouco problema na questão de, de cancelamento, felizmente, é, a gente tem algumas coisas. Coisas na Manga e outros compartilha com outros é, colegas da rede CNA, que são mais de 600 escolas, é, o caminhos como esse que você está citando através de voucher, através de um, de um trancamento com suspensão de pagamentos é, para que o, o aluno possa voltar mais à frente, com a opção de oferecer para algum outro membro da família, é, com a forma de talvez fazer um novo parcelamento, é, fazer um desconto, tudo está em cima da mesa eu dei uma instrução para o meu pessoal que é o seguinte, que qualquer situação de pedido de trancamento ou de rescisão de contrato, principalmente, lá na escola, eu quero tratar pessoalmente. Eu vou tratar pessoalmente, ainda que tenha que ser à distância. É o que eu estava dizendo no início aqui, essa é a hora que o dono do negócio tem que pôr a mão direta na questão, no negócio. Porque o poder de convencimento, de argumentação que a gente tem é, sempre é de uma carga diferente do que um alguém da nossa equipe poderá fazer. Eu costumo tratar essas questões sempre de maneira bastante pessoal, uh, explorando todas as possibilidades com os clientes no caso de uma solicitação de cancelamento para tentar reverter. Tem dado certo, normalmente tem dado certo, mas é um trabalho duro, penoso, às vezes chato de fazer, mas tem que botar a mão no negócio. Eu falei já para o pessoal lá que o dia que eu tiver 5 mil alunos na escola, quem sabe, a gente não vai ter mais condição de fazer. Enquanto a gente está com 300 e alguma coisa, ainda dá para estar tá, tá personalizado dessa maneira.
0: Né? Show de bola, Fernando. Valeu, Idemo. Excelente pergunta aí. Obrigado, viu? É, Fernando, não, vamos para o nosso próximo tópico agora, que eu acho que é um que deve estar tá deixando todo mundo curioso aí também. Podemos? Vamos lá. Que é... Cadê aqui os likes? Nada mais é do que bancos. Devo acessar é. É a é pergunta assim. da Ângela. Da é... da é e, que... é, e acho que até temos uma pergunta, até antes a gente começar esse tema, que o nosso querido Marcelo também tinha mandado para nós aqui. Cadê aqui? Marcelo Pérez, está aí, meu amigo?
3: Olá, pessoal.
0: Tudo bem? Beleza, Marcelo é. Faça a tua pergunta aí, meu velho.
2: Então, Fernando, parabéns aí pela condução, tá? Minha dúvida é a seguinte. É, você falou de reserva de liquidez, né?
3: De alguma forma, uma grana guardada ali. Realmente baseada ali nos né? A tua experiência, quanto tempo mínimo deveria ser essa reserva de liquidez?
2: Obrigado.
1: É, Marcelão, isso varia muito às vezes de negócio para negócio, de setor para setor, né? O mundo ideal, o mundo ideal é de que a empresa possa ter pelo menos uns dois faturamentos à frente. Né? Se ela conseguir ter dois faturamentos à frente, é para se imaginar que em 60 dias um movimento de crise, seja ele qual for, é algo que ele vem, acontece e deve se solucionar. Esse não é receita acabada, mas é uma coisa meio consensuada no mercado. Se a empresa consegue ter pelo menos 60 dias do seu faturamento ali como uma reserva, ela consegue enfrentar uma crise de uma maneira um pouco mais confortável do que outras, né? Não é fácil, lógico que não é, mas é, é eu acho que é um objetivo que tem que se tentar perseguir sempre, tentar chegar o mais próximo possível disso. Né?
0: Vamos falar sobre bancos, acessamos ou não acessamos? Pois é,
1: é como eu dizia antes, Ale, o banco, ele não muitas vezes ele não, ele não difere do que é um fornecedor, ele também é um fornecedor nosso, só que é um fornecedor de dinheiro, né? Talvez um pouco mais organizado do que alguns fornecedores, mas ele é um fornecedor de dinheiro. E eu coloquei essa pergunta logo de início. O que os bancos esperam de mim como cliente nesse momento? A resposta que eu tenho para dar isso, com base nos anos e anos aí que eu vivi do lado do banco, é de que o cliente seja o mais transparente possível com o banco. E o mais transparente significa mostrar para o banco onde ele está, como ele veio até aqui, onde ele está, e o que ele pretende fazer nessa situação de crise? O banco precisa de argumentação, o cara que te atende na agência ou na plataforma de médias empresas, seja o que for, ele precisa de informação para poder te defender nas alçadas de crédito. Nós hoje vivemos um mundo de bancos muito diferente do que era trinta e tantos anos atrás, lá quando eu comecei a trabalhar, onde você ia a uma agência bancária, seja ela qual fosse, e o gerente da agência, o gerente principal da agência, ele tinha muita autonomia, ele tinha muito poder, tinha muita caneta na mão para poder aprovar coisas ou recomendar coisas. Hoje não é mais assim, os bancos foram se fechando no conceito de administração de risco de crédito, nas plataformas de atendimento de pequenas e médias empresas Uh, os gerentes que estão lá, muitas vezes nem sempre preparados como a gente gostaria que fosse, eles são grandes coletores de informação que eles vão colocar dentro de sistemas do banco que vão gerar um conjunto de informações que vai bater na mesa de alguém lá na sede do banco de uma regional que esse sim, esse tem uma caneta para aprovar ou recomendar alguma coisa. É um cara que esse cara que aprova, esse cara que vai botar a caneta em cima, é um cara que não te conhece pessoalmente, provavelmente nem nunca vai te conhecer na vida. Tá? Diferente do que era 30, 35 anos atrás. Por isso que você precisa realmente ser um grande provedor de informações boas, corretas, informações corretas, isso é muito importante. Não tem nada pior com um banco do que um cliente que vai lá, leva uma informação de faturamento, por exemplo, ou de como estão tá, como tá delineado suas, suas vendas, enfim. e Depois vai ver, na prática, aquilo estava errado. Né? É, precisa ser um grande provedor de informações para aquele gerente da agência, é, para que ele possa coletar corretamente as informações e colocar isso em teu favor para o processo de aprovação. Né? Tem algumas coisas em banco que a gente tem que fugir. Fugir, a todo custo. Fugir, fugir, fugir. É, a principal delas são essas linhas que se chamam para empresas como cheque empresa, ou para pessoas físicas como cheque especial. O custo disso, até o final do ano passado, era da casa de 14%, pouco mais que 14% ao mês para qualquer empresa, para qualquer pessoa física. Ao mês. Se a gente imaginar que a inflação do país é em torno de 4% ao ano, você imaginar um negócio que te custa 14% ao mês é absolutamente impagável. Nem tráfico de droga gera suficiente para pagar um negócio desse. Não paga. Não paga. Vem o governo no começo do ano e faz uma medida aí que impõe goela abaixo para os bancos um teto de 8% ao mês para baixar o custo do cheque especial. Melhorou? Melhorou. Mas ainda assim, 8% ao mês é um canhão, senhores, é um canhão. Isso aí mata qualquer negócio, é um veneno enorme, fujam disso, fujam. Ah, mas eu preciso de alguma coisa de liquidez de curto prazo. Tem outras alternativas dentro do próprio banco. Uma delas, por exemplo, antecipação de recebíveis. Você tem talvez algum recebível de cartão de crédito. Você tem ali alguns recebíveis de clientes na forma de duplicatas, alguma coisa assim. Vá lá ao banco e negocie. Não tenta também, passa o valor por gerente lá te dá um preço e já fecha na primeira. Negocie, espreme, cota um banco, cota outro banco. Esse é o momento de fazer essas coisas com diligência, com prudência, com cabeça. Não feche qualquer negócio antes de cotar talvez um ou dois, três bancos de preferência para você poder comparar preço. Comparar preço de fornecedor é mais fácil, mas em banco você precisa fazer isso também. E uma coisa importante de se ressaltar é que em momentos como esse, existem linhas que estão sendo oferecidas para minimizar os problemas que estão acontecendo que a gente tem que estar atento para isso. Né? Por exemplo, o BNDES já colocou, está lá no site do BNDES, de que todas as empresas que têm operações com o BNDES, sejam operações diretas com o BNDES ou operações intermediadas por banco, que é o caso, por exemplo, do famoso cartão BNDES, que é o principal produto do BNDES para pequena e média empresa, os pagamentos de abril, maio e junho eles estão suspensos. Eles vão pegar esses valores, vão jogar lá para o saldo devedor no fundo, sem custo financeiro adicional, sem multas, melhor dizendo, uh, e você paga isso lá na frente. Já é um refresco pro teu caixa, dependendo do valor que você tem a pagar, é um valor a menos que vai sair do teu caixa por três meses. tá? Tem uma linha excepcional, que é uma coisa assim que nunca aconteceu antes na história desse país, tá? para parafrasear alguém aí, né? nunca antes na história desse país, que é uma linha que três grandes bancos, eu vou me permitir citar o nome aqui porque são só esses três que são o Bradesco, o Itaú e o Santander fecharam com o BNDES para financiar dois meses de folha de pagamento das empresas de qualquer porte, de qualquer tamanho, até o teto de dois salários mínimos, que dá tá aí basicamente R$ 2.000,00, uns quebradinhos, você vai tomar um financiamento de longo prazo, com carência de seis meses, o dinheiro vai cair direto na conta do teu funcionário, não vai passar pela mão da empresa, por isso você vai ter que dar o CPF, ele tem que ter a conta dele aberta naquele banco para isso. E o custo disso aí é 3,75% ao ano, não é ao mês, é ao ano, é a taxa Selic. Não existe nenhum outro tipo de financiamento nesse país tão barato quanto esse. Ah, Fernando, pô mas eu estou com caixa razoavelmente tranquilo aqui, devo tomar? Deve, deve porque é uma linha realmente muito barata e que você não sabe como é que vai estar a situação comercial da tua empresa daqui a dois meses, três meses. Isso vai te trazer um fôlego num dos principais, se não principal custos da tua empresa, que é folha de pagamento. Procure, se você tem conta num desses três bancos, procure amanhã o gerente do, do, da tua conta, fale com ele sobre isso. Esse é um processo que ainda está sendo mastigado dentro dos bancos para ser formalizado. Isso foi anunciado, hoje, acho que quinta ou sexta-feira, pelo BNDES, junto com os bancos, é um negócio realmente muito, muito diferente que nas crises anteriores nunca teve nada desse tipo para atender o país. Então tem que pegar, tem que tomar, esse é o bom dinheiro, é o crédito de, de, de boa qualidade que as pessoas, que as empresas devem tomar. né? Outras alternativas que você também deve procurar saber na sua cidade, atitudes que prefeituras estão tomando. Por exemplo, de postergar pagamento de parcelas de IPTU para as empresas. Né? Também nos meses de abril, maio e junho, jogando isso lá para frente. É outra coisa que alivia teu caixa nesse momento que você está mais apertado, que você está vendendo menos. Parcelas de pagamento de licença de alvará, mesma coisa. Eu sei que tem algumas prefeituras aí que tem, a empresa de saneamento é municipal, também estão fazendo a mesma coisa de postergar pagamento de taxa de água e esgoto lá para frente. Tudo isso é coisa que te ajuda a melhorar teu caixa nesse momento e que você tem que usar. Não vai te custar financeiramente nada, ok? Vou usar. Vai custar muito baixo como essa linha do BNDES para folha de pagamento? Tenho que usar. Cheque empresa, cheque especial? Nem pensar. Foge disso, foge disso. Tem muito banco oferecendo por aí ligando para a empresa, olha, para te ajudar na crise. Você tinha um limite aqui de X, então agora você tem X e meio no cheque empresa, tá? Para ajudar. Desculpa, não está ajudando nada. Se a empresa tomar isso aí, o risco de uma puxada de corda é monumental. né? Agora, importante ressaltar, o gerente do banco, por menos que ele tenha poder hoje em dia, como eu falei, ele ainda tem que ser considerado um parceiro seu. Ele é o cara que tem que te conhecer. Eu tenho conta num determinado banco lá na escola, que falando com a gerente da conta, eu percebi claramente que ela não sabia o que a gente fazia. Ela só sabia que a gente era uma escola de inglês. Ela sabia isso, mais nada. Eu convidei ela para ir lá, tomar um café, mostrei a escola toda para ela, o que fizemos, por que fizemos, por que funciona assim, por que funciona assim. Qual é o perfil de clientes nossos? São crianças? São adultos? Quais são os cursos que a gente dá? Ele precisa saber disso. Ele precisa saber o que eu faço, como eu faço e por que eu faço. Ele precisa saber da minha situação financeira, que atitudes eu estou tomando, se eu sou perdulário na forma de administrar o meu negócio ou não. Porque ele, por mais que não tenha poder, ele é o cara que vai prover as informações, que vai nos ajudar na aprovação de crédito. Então, sempre legal manter um bom contato com o gerente do banco, às vezes com o gerente da conta e com o gerente da agência também. É muito legal isso. Chama ele para tomar um café no teu negócio. Vai lá, visita ele no banco, toma um café com ele. Isso é muito importante. O banco é uma parte fundamental. O acesso a crédito é uma coisa fundamental para a empresa de qualquer porte. O que as pessoas precisam saber é selecionar corretamente qual é o tipo de financiamento que pode ajudar, que pode fazer diferença no teu negócio, sobretudo num momento de crise como esse.
0: Excelente, Fernandão. Cara, quanta dica boa. Obrigado, viu, Estamos partindo aqui para o final aqui do nosso bate-papo aqui, Fernando, eu queria é, te perguntar o seguinte, é, que conselho que você nos daria, Fernando, você agora é, que viveu, né, é, é, que viveu esses dois lados né, e vive hoje o lado como empresário e certamente aplicou todo esse conteúdo aí nas tuas na tua gestão hoje que conselho que você daria hoje para o empresariado brasileiro principalmente aquele empresariado brasileiro que gera 95% dos empregos nesse país né? que são as pequenas e médias empresas e que precisam né, permanecer aí abertas e que precisam permanecer meio a essa crise mas é um é, se essas empresas quebrarem elas levam o Brasil junto né o que que, é, que conselho final que você que você nos, nos daria meu amigo
1: falei é, como eu disse bem no princípio aí não é a primeira crise que a gente enfrenta crise brava crise grande essas anteriores que eu citei aí no primeiro slide teve gente até que se matou por algumas delas aí quem tava lá na época do plano Collor vai se lembrar disso teve coisa muito séria acontecendo felizmente nós brasileiros temos um pouco dessa dessa casca já para saber levar essas situações é preciso calma, é preciso paciência, é preciso estar atento às notícias como essas, por exemplo, relativas às linhas de crédito que estão sendo ofertadas, onde é que eu posso me inserir, onde é que eu posso me enquadrar, o que, que eu posso fazer de bom para minha empresa. Agora, a dica maior mesmo que eu daria, eu não sei se talvez por, por essa vivência de banco que eu tenho, lá no nosso negócio eu levo isso muito dessa maneira. Tenha na mão a gestão do teu caixa. Coloque na tua mão, ainda mais nesse momento. Olha para o teu caixa como aquilo que vai fazer você continuar sobrevivendo ou não. Conheça o detalhe do teu fluxo de caixa. Coloque o caminho que você vai fazer e traçar. E essa é a dica que eu dou. Não deixe isso na mão de terceiros, de equipe, de funcionários. Essa é a hora de você pôr a mão em cima disso e você olhar no detalhe, saber onde estão os riscos, o que você pode fazer para minimizar isso que você pode buscar ajuda em banco, que você pode buscar ajuda com fornecedor, como buscar clientes para tentar melhorar o seu fluxo de recebíveis. Traz na mão, traz na mão, porque isso vai fazer uma baita de uma diferença na hora que essa ventania toda passar. A perspectiva é de que nós vamos ter uma situação de V, né? nós vamos ter uma baixa, violentíssima esse ano e depois ano que vem um crescimento bastante acelerado, parecido com o que foi ali de 2008 para 2009 na crise financeira. Então, a gente tem que estar preparado para isso. Se você deixar o fluxo de caixa o assunto você pode perder tua empresa da noite para o dia. Põe ele na tua mão, como o cidadão da foto está indicando aí,
0: né? Maravilha. Fernandão, que aula, cara, que aula. Eu, eu não tinha dúvida é, que não seria assim, cara, que coisa incrível. Eu acho que você é um... Uma das coisas... É, o Jorge colocou um dos, do, dos comentários ali que eu achei muito legal, ele colocou que agora, além de tudo isso que a gente está vivendo, a gente tem que também que tomar cuidado com os gurus aí que estão que no mercado, né? esses dias mesmo por curiosidade eu sigo todos os gurus, né? Esse dia, por curiosidade um, um, um dos gurus aí tava tava fazendo uma das das suas lives eu fui acompanhar cara do céu quanta balela, né? E o que mais o mais interessante é que tudo que eles ensinaram agora não está fazendo mais sentido, né? Andar na brasa não está tá não tá ajudando ninguém agora, né? Gritar yes 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 também não tá dando não tá ajudando ninguém. O que ajuda é isso, né? O que ajuda é é vida real, né? É quem de fato está aí com, a, com, a, com aquele tempo que a gente usa, né? Com a barriga atrás do balcão, realmente negociando com o fornecedor, negociando com o cliente, indo a banco. Então acho que essa tua prática aí trouxe para a gente realmente uma uma visão super legal. Uma honra aí ter, ter você como um dos nossos educadores executivos. Obrigado aí pelo seu tempo, obrigado por toda essa tua entrega. e Tenho certeza aí que que a gente agora vai dormir com a cabeça fervendo mas cheio de coisa boa aqui para a gente amanhã colocar em jogo.
1: Eu que agradeço a, lei, a oportunidade. A, a, ela não existiria, não fosse a ideia sensacional que você teve no nosso encontro da semana passada de juntar as forças de todos nós aí da E3 para trazer aí para o mercado, para as pessoas que nos curtem, que nos seguem conselhos, coisas práticas que podem ajudar realmente no dia a dia. Muito obrigado a todos pela participação, pelas perguntas, aos amigos aí que também aceitaram o convite de participar. Foi muito legal estar com todo mundo aqui nesse final de tarde de hoje.
0: Maravilha, meus amigos. Muito obrigado. Amanhã, amanhã temos uma, temos duas, temos dois webinários. Amanhã, de novo, eu estou fazendo dois webinários por dia, está sendo uma delícia, estou aprendendo muito. Amanhã a gente tem oito e meia da manhã, nós temos o um webinário com o nosso querido Jonas Lima, é, que é um dos nossos educadores executivos também, especialista em gestão e liderança, e ele vai falar como liderar equipes à distância. Então, um pouco do que o nosso amigo Jorge falou hoje sobre produtividade, e foi uma das, das perguntas que apareceu lá, o Jonas vai falar exclusivamente para nós, como gerenciar equipes à distância e fazer com que as equipes ainda consigam produzir melhores resultados. Então, amanhã, 8h30 da, da, da manhã, vai ser outro webinar incrível para a gente debater também. Então, logo mais a gente vai divulgar para você o link da sala, aproveita e participe, nos ajudem a divulgar também Lá no, meu, lá no meu Instagram e no Instagram da Escola 3 temos todos esses, esses links lá. Então, por favor, acesse, divulguem. e olha aí, olha aí, Fernandão, você bateu o recorde hoje, hein, cara? Você, é, ficamos aí em aproximadamente 60, 65 pessoas aí é, full time, aí, ouvindo sobre finanças. Olha que maravilha, hein, cara? Sinal que a aula foi realmente Muito brilhante aí. Parabéns, bom. amigo. Obrigado.
1: Muito obrigado. Um abraço a todos.
0: Gente, amanhã estamos juntos, compartilhem, nos ajudem aí e vamos ter mais uma semana com muito webinar e muito conteúdo pela frente. Beleza? Forte abraço a todos, gente. Falamos em breve. Esse é o E3Cast, um podcast sobre educação executiva, ou melhor, um podcast sobre a sua carreira.